0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über das Jubiläum, 50. Podcast, über Staatssysteme, Gewohnheiten und eine besondere Meditation zur Problemlösung. Tja, 50. Der Podcast ist ja schon ein kleines Jubiläum wert. Ich weiß noch, als man mir sagte, man müsste heute sowas machen, man sollte das auch tun, so zu kommunizieren, Ideen in die Welt zu bringen. Ach, wie soll ich denn das jede Woche machen? Ich habe doch so schon genug zu tun. Und siehe da, plötzlich ist es der 50. der jetzt da ist. Und ich nehme das mal zur Reflexion, auch gerade was ich eben sagte, ach, wie soll ich das denn schaffen? Bisher habe ich doch anders gelebt. Es geht darum, jetzt ist der Podcast für mich zur Gewohnheit geworden und vorher sagte ich aufgrund anderer Gewohnheiten, ich kann das jetzt nicht einfach so machen. Nun, Gewohnheiten sind gut, wenn sie der Erleichterung dienen, weil etwas im Unterbewusstsein ist, weil man es automatisch macht und nicht zu so sehr drüber nachdenken muss. Und? wenn sie uns auf die Zukunft gut vorbereiten. Gewohnheiten sind jedoch oft von Nachteil, weil wir Dinge tun, die einfach so gewohnt sind, aber vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Das, was wir an Gewohnheiten heute haben, ist ja gestern, vorgestern, jedenfalls manchmal sogar vor langer Zeit in unserem System etabliert. Nun, auf dem individuellen Level ist das uns heute ja schon recht gegenwärtig. Wir reden von Glaubenssätzen und Paradigmenwechsel und so weiter. Und manchmal auch über unser Selbstbild, das wir kreiert haben vor einiger Zeit und uns es schwer tun, es zu ändern. Aber es gilt genauso für Unternehmen. Nehmen wir mal in Deutschland die Autoindustrie, wie schwer sie sich tut, das, was sie aufgebaut hat, wie sie Autos sieht, ähm, zu verändern. Denn es geht doch eigentlich nicht um meine Autoindustrie, sondern um eine Mobilitätsindustrie. Wie werden Menschen transportiert? Und es ist doch eigentlich schräg, um einen 70, 80, 90 oder sogar 100 Kilo Menschen zu transportieren, etwas zu kreieren mit so einer Ökobilanz, das zwei Tonnen wiegt und was jeder fährt da alleine auch noch aus Amerika kommen muss und uns zeigen muss, wie man Elektroautos implementiert in den Markt. Also vieles ist in der Industrie Vergangenheit und wir wollen das Alte bewahren. Wer kennt nicht diesen Spruch? Das haben wir hier noch nie so gemacht. Oder das wurde schon immer so gemacht, hat sich bewährt. Bleiben wir dabei. Und so halten wir alte Strukturen aufrecht. Und wir sehen es gerade, in den politischen Diskussionen bei Parteien und vielen anderen Bereichen, dass es nicht nur in Unternehmen geht, sondern auch in den Staat hinein wirkt. Ich sagte ja Kaiserland. Wir haben immer noch historisch das Energiefeld Kaiserland. Was bedeutet, die da oben machen was, müssen sich nie richtig rechtfertigen, die da unten haben zu folgen und es gibt keine Volksdiener, sondern Staatsdiener. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, was gut ist für den Staat, wenn er sich verschulden will weil er da solche Spielregeln hat, was aber in vieler Hinsicht eine Katastrophe ist, wenn man sich die Qualität der Geschäfte anschaut, welchen Schaden da den Bürgern gemacht wird. Ähm, mein Beispiel der Etat in Hamburg für die Stadt Hamburg, behinderte vor 20 Jahren 5 Millionen D-Mark Bußgelder, falsches Parken, rote Ampel und so weiter. Das war eingeplant, da schwören die Politiker, Schaden vom Volk abzuwenden und dann fordern sie das Volk auf, wir brauchen eure Busgelder, wir brauchen euer Fehlverhalten. Und 2017 waren es nicht mehr 5 Millionen D-Mark, sondern waren es schon über 20 Millionen Euro. Und es wird immer schwerer, auf dieses Fehlverhalten zu verzichten und dann hat die EU sogar beschlossen, ab September 2017, Kriminelle Leistungen, kriminelle Leistungen dazu zu zählen. Ist das nicht ein Wahnsinn? Wir wollen kriminelle Leistungen werten, damit wir uns dagegen verschulden können. Aber auch andere einfache Dinge, die uns oft täglich begegnen, die Bürokratie. Gerade jüngst sah ich einen Bericht in einer Fernsehsendung, wie manche Firmen, nicht wachsen können, nicht Umsatz machen können, weil sie keine Mitarbeiter in Deutschland bekommen, keine Auszubildenden bekommen. Und wenn sie jemand aus dem Ausland dafür haben wollen, es Monate dauert, bis man vielleicht den Antrag stellen darf. In einem Fall war es schon zweieinhalb Jahre und da wurde noch immer nicht drüber entschieden. Und jemand fragte, ich kann das nicht verstehen, warum machen die das so? Weil es eine historische Entwicklung ist. Es sind die Gewohnheiten, es ist noch Staatsdiener, nicht Volksdiener. Es ist noch nicht verstanden, wie wichtig eben andere Geschwindigkeiten, wie wichtig die Stärkung des Individuums oder der Unternehmen sind von Staatswegen. Aber das war nicht die Aufgabe des Kaisers, die Individuen und die Firmen zu stärken, sondern es war immer schon in der Historie genau das Umgekehrte. Es ging darum, den Kaiser zu stärken. Nun, theoretisch ist das seit Jahren in Deutschland vorbei, aber die Strukturen, die Felder sind noch so, es sind nur ein paar Titel anders. Aber wir haben gerade jüngst ja auch mit ähm, der Türkei, mit dem Herrn Erdogan ja auch gesehen, dass es da plötzlich doch noch einen Paragraphen gab, wie man eben auch ausländische Oberhäupter eben zu schützen hat. Ein alter Kaiserparagraf wurde da noch aktuell genutzt. Das sind noch viele Dinge, und da will ich heute aber nicht zu sehr rein. Nur das Verständnis, dass diese Bürokratie oder sagen wir alle sozialen Systeme aus der Vergangenheit kommend dazu gemacht wurden, um Menschen zu kontrollieren. Und die Systeme, die sozialen Systeme sind dazu da, so gestaltet, dass sie Widerstand gegen Wechsel haben. Dass man immer versucht, das Alte oder bestenfalls den Status quo zu bewahren. Aber das geht in unseren Zeiten nicht und ist nie richtig gewesen. Nur weil die Zeiten langsamer gingen, das Leben langsamer war, ging es gut und fiel vielleicht in einer Generation gar nicht so auf. Aber heute ändert sich in einer Generation so viel, weil die Generation länger ist, wir länger leben und wir eine Geschwindigkeit durch Technologie haben, dass sich unser Leben so sehr ändert. Das heißt, wenn wir nicht mitgehen, und so sagte ja schon mal ein bekannter Mann, wenn wir nicht mit der Zeit gehen, dann gehen wir halt mit der Zeit. Und dafür wird dann eben gekämpft, dass das nicht stattfindet und wir die Vergangenheit aufrechterhalten. Und was es braucht, ist, dass wirklich diese Macht vom System umgedreht wird und dass die Menschen, die Bürger, wirklich in die Verantwortung kommen, die Systeme zu verändern. Und ich lebe ja nun in der Schweiz und ich merke, wie die Struktur dort sehr anders ist, wie die Gemeinden alles regeln können, wie gemeinschaftlich alles organisiert wird. Die Gemeinde wird geführt wie eine Firma. Die Bürger legen ein Etat fest, die Bürger legen den Etat fest, stimmen gemeinsam ab und dann gibt es jemand, der dafür zuständig ist, diesen Bürgerwillen über das Jahr umzusetzen. Und am Ende dieses Jahres wird dann wieder sich getroffen und dann gibt es eine Bilanz, wie bei einer Aktionärsversammlung und dann wird geschaut. Und sollte jemand im Laufe des Jahres dazuziehen und viel Steuern mitbringen, dann werden für die anderen die Steuern gesenkt. Denn es geht ja nur darum, diesen Etat, den man sich ähm, da aufgestellt hat, zu erfüllen. Und wenn man zu viel Geld hat, geht es nicht darum, dass mehr verbraten werden darf oder die Obrigkeit das kriegt, sondern dann wird für alle es gesenkt. Ein ganz anderer Ansatzpunkt. Stephen L. Covey nannte mal, was wir brauchen, ist ein Crescendo Living. Also ähm, eine ganz andere Form von Lebensdenke. Und bedeutet Crescendo Living bedeutet, dass wir eben in ein Wachstum rein, wie wir wachsen, dass Seele wachsen. Immer dafür sorgen, wie können wir persönlich wachsen? Wie können wir unser Bewusstsein erweitern? Wie können wir wachsen? Und dahinter steckt auch diese Grundsatzentscheidung oder besser gesagt das Grundsatzverständnis, dass wir sowohl Staat, sowohl Parteien, sowohl Firmen als auch wir Menschen, nicht in einem endlichen Spiel sind. Ein endliches Spiel ist wie Fußball, 90 Minuten und danach steht fest, wer gewonnen hat. Die Firmen spielen das gern. Am Jahresende müssen wir so und so viel haben, weil die Boni davon abhing und dann bin ich gut oder schlecht, wird versetzt oder nicht. Aber eigentlich geht es für uns Menschen darum, und das mit Unterstützung von Firmen, die Probleme für die Menschen lösen sollten, und mit Staaten, Regierungen, die den Rahmen bilden sollten und absichern sollten, dass alles rechtens geht, gesichert geht, damit die Firmen in Ruhe die Probleme für die Menschen lösen können. Das ist ein unendliches Spiel. Denn für uns geht es, solange wir hier spielen können, und das ist ja, wir steigen selber aus dem Spielleben aus, weil wir sterben. Aber nicht, weil das Spiel zu Ende ist. Wir sind alle in einem unendlichen Spiel. Und darum geht es eigentlich immer, Gewohnheiten zu haben, die diesen Wandel für uns machen, diese Entwicklung zu machen. Also es geht darum, im Leben zu bleiben. Und deshalb nennen wir es auch Winning for Life. Es geht um im Leben etwas zu erreichen, aber nicht Winning im Life, also nicht im einen Spiel gewinnen. Also Winning in Life ist Nonsens. Winning for life, für das Leben, fürs Weitermachen. Darum geht es. Und wie gesagt, bisher sind die sozialen Systeme im Regelfall dagegen gerichtet. Es gibt einzelne Staaten, wo es viel besser läuft. Aber mehrheitlich sitzen wir noch in einem falschen System. Aber damit wir die Systeme ändern können, damit wir vom Brutto- Inlandsprodukt, von den Etats in den Städten, wie sie jetzt laufen, wegkommen, müssen wir begreifen, dass es nicht hilft, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern wir können dies alles nur ändern, wenn wir uns selbst ändern können. Denn wenn wir uns selbst nicht ändern, dann sind es ja auch eben Menschen wie du und ich, die da die Etats aufstellen, die das Spiel spielen. Also wir müssen ein anderes Verständnis haben, ein anderes Bewusstsein haben, dann können wir auch anders Dinge erkennen, können darauf hinweisen und können uns dann auch, so wie es immer heißt, wie innen, so außen, auch im Außen, damit andere Volksvertreter, Volksdiener eben organisieren. Die kommen dann. Also Jubiläumsreflexion ist, wie können wir uns ändern? Und auch wir haben die Gewohnheiten. Wir haben blinde Flecken. Und unser Verstand sieht es oft nicht. Und deshalb möchte ich heute hier eben noch etwas ranhängen. Eine Meditation, die ich viel im Coachings nutze. Und ich werde die ganze Meditation, sie wird gute 15 Minuten dauern, eine geführte Meditation, eben gleich hier euch vorsprechen und im Hintergrund werdet ihr Geräusche hören. Das sind 300 Mönche, die Ohm singen, um eine Frequenz des Alpha-Zustands euch darzugeben. Denn um etwas wirklich zu ändern, muss man die eigenen Programme ändern. Und um eigene Programme auf dem auch zelluläreren Level ändern zu können. Ist es ist theoretisch einfach, weil es nur Frequenz und Information ist. Kann ich die Frequenz ändern, kann ich die Information ändern. Dann ist das Programm überschrieben. Es ist der Virus, der alte Virus weg. Es ist wie beim Computer ein Update oder eben eine Neuprogrammierung. Deshalb nennen wir das ja auch Recoding. Wir können uns heute recoden. und das machen wir ja im Coaching in unseren Programmen. Ganz konsequent. Aber dazu brauchen wir eben auch die Reflexion eines anderen oft, damit wir sehen, wo sind die blinden Flecken. Ähm, denn das von uns selbst kreierte Ego will manche Dinge nicht mehr sehen. Wie wir ja schon allerdings wissen, ich kann nur das sehen, was meinem Paradigmen entspricht. Also wenn ich Paradigmen ändern will, ist das gar nicht so einfach, weil die sehen ja nur das, was sie sehen wollen oder dürfen. Oder wie man jemand sagte, wie man aus der Box rauskommt, steht leider draußen angeschrieben. Und deshalb gleich eine einfache Meditation, mit der man sein Ego umgehen kann. Denn wir müssen in den Alpha-Zustand gehen. Nur dort kann man überschreiben. Wenn man ganz klar denkt, im Bewusstsein ist, im Oberstübchen, in den sogenannten Beta-Gehirnwellenbereich kann man nicht umschreiben, ist überschreiben. Das heißt, wir müssen entspannen, wir müssen sehen, dass wir aus diesem Ego rauskommen mit unserem sogenannten inneren Bewusstsein, wie ich das nenne. Manche nennen es auch höheres Selbst etc. Aber ich nenne es hier mal inneres Bewusstsein. Also, das machen wir ja auch meistens, wenn wir meditieren, zur Ruhe kommen, mit den Augen nach unten gehen ähm, und eben mehr so in die Bauchrichtung schauen und ein echtes Bauchgefühl ist dann auch das, was uns da weiterhilft. Also wir müssen in diesen Zustand der Entspannung kommen und dann können wir alles Mögliche ändern. Und ich mache das jetzt hier in zwei Teilen, damit wir einmal diesen Podcast eben haben, so als Jubiläumsidee, das anzusprechen und auch zu erläutern, warum ich gerade zum 50 hier dann auch diese Meditation bringe. Und dann machen wir gleich die Meditation separat, damit ihr sie auch immer ohne den ganzen Vorspann leicht nutzen könnt. Weil wenn man es konsequent nutzt, kann man unerhört viel damit erreichen. Immer mehr, immer weiter ein Thema nach dem anderen auflösen, ein Thema nach dem anderen auflösen und auch die, die wir in Zukunft neu reinpacken. Es ist eben wie Gartenpflege. Es reicht nicht einmal zu glauben, ich habe einmal meinen Garten gemacht und das ist es. Nein, es ist eine ongoing story. Aber ich denke, die meisten haben Spaß daran, dass der Garten schön aussieht und können sich daran freuen. Ähm, wem das vollkommen egal ist, wer Dreck und alles Mögliche in seinem Garten brauchen kann und sagt, das ist so, wie die Welt es macht, der braucht diese Meditation nicht. Sie hilft ihm dann nicht. Aber ihr entscheidet, was ihr daraus machen wollt. Ich wünsche euch so oder so ein wunderschönes Leben. Denkt dran, es ist ein unendliches Spiel. Es geht immer darum, dass ihr lebt, dass es weitergeht. Und möglichst lange, möglichst kraft und möglichst freudvoll.